1: Ja, hallo ihr Lieben, hier ist Christian Emschenmeier, die Diplompsychologe und so weiter und so fort. Äh, ja, heute auch auf YouTube äh, mal wieder, ähm, also im Podcast-Style. Ähm, jetzt, wenn ihr das hört, gibt es noch ein letztes Mal, haben wir es ja noch ein bisschen verlängert, den Rabatt auf diese neuen Glückskurse. Und genau, ich habe wieder so eine weiß nicht, eine Gesichtscreme benutzt mit... Ähm, weiß ich nicht, was sie da reinmachen, ey. Keine Ahnung, ey. Also auf jeden Fall wieder mega allergisch reagiert meine Haut. Ähm, naja, aber gut, ich lerne es auch nochmal. Aber jetzt geht's mal los äh, und ja, ist wieder so eine Geschichte, ja, dass man in den 15 Jahren äh, rausfindet, boah, das ist ja alles überhaupt so, nicht so gelaufen, wie ich gedacht habe und äh, aufdeckt, wie der Partner so ist. Das ist natürlich alles nicht schön. Ähm, lieber Christian, schön, dass du diese Möglichkeit bietest. Ähm, hätte deine Videos auch schon viel früher gegeben. Ähm, ich bin die Olga. Äh, ich bin Anfang 50, mein Mann auch, wohne im schönen Süden und kenne deine Videos erst seit kurzem. Ich erkenne darin viele Muster meiner Ehe. Äh, wir waren fast 30 Jahre zusammen. Nach etwa zehn Jahren wurde ich zum wiederholten Mal schwanger. Diesmal klappt es mit dem Nachwuchs und wir heirateten. Bis dahin hatten wir uns gut ergänzt. Ich bin eigenständig, vielseitig interessiert. Ich hätte eine Ehe nicht gebraucht. Glaubte nicht, dass es eine Beziehung besser macht. Aber er wollte mich unbedingt binden. Ich bin kein klammernder Mensch. Ich habe meine Freundschaft immer gepflegt, was mir sehr wichtig ist. Ich hatte leider ein sehr schwieriges Elternhaus. Äh, Vater Alkoholiker. Mutter. Äh, auch er. Bösartig, schreibst du hier. Und habt ja auch untereinander alle wenig Kontakt. Ähm, mein Mann brachte ein Alkoholproblem mit. Aber am Anfang war er mitreißend und großherzig. Ja, das ist ja verrückt, ne? Dieser Wiederholungszwang, wie der gerne genannt wird, in der Tiefenpsychologie. Ähm, oder was ist auch, ja, das ist ja bekannt, wissen wir alle, dass wir uns gerne immer wieder. Mami-und-Papi-Daten, sage ich immer so brutal, äh, bis man es halt mal gerafft hat und es nicht mehr macht. Ähm, und ja, tatsächlich kommen unheimlich viele die Menschen, die alkoholkranken Elternteil hatten, ähm, an solche Partner. Und ja, also meine, es ist jeder zu so seinen eigenen Probleme Und ja, auch Alkoholiker dürfen natürlich Beziehungen haben. Aber ähm, ich kann immer wieder sagen, also versucht, am Anfang ruhig kritisch zu sein, gerade wenn ihr aus solchen Elternhäusern kommt. Aber wahrscheinlich ist es auch nicht, keine Ahnung, vielleicht hast du es erst auch nicht so ernst genommen oder es wäre erst gar nicht sichtbar. Naja. Ähm, als ich schwanger wurde, begann eine Distanz, begann er eine Distanz aufzubauen. Wir heiraten und kaufen uns ein Heim. Ich schob es auf die Schwangerschaft, er wollte das Haus, mich unbedingt ein Kind. Und dann mit der Geburt äh, unseres Kindes zog er sich äh, sexuell zurück. Er war nie sehr verspielt, aber ab diesem Zeitpunkt entfernte er sich. Das Leben riss uns mit. Als meine Tochter ein Jahr alt war, hakte ich nach. Ja, also man sollte auf jeden Fall nachhaken, wenn da nichts mehr läuft. Und das Gespräch suchen. Weil, äh, ja, wenn da nichts mehr läuft, dann neigt es natürlich dazu, andere Probleme zu kreieren, wie wir auch gleich gesehen werden. Äh, Aber gut, es passiert halt... Ich meine, das ist alles gar nicht so einfach. Ähm ich glaube, wir waren ja auch schon, zu dem Zeitpunkt auch schon ähm ja, über zehn Jahre zusammen. Das ist manchmal, manchmal ist es wirklich einfacher, man macht das alles am Anfang, aber es klappt halt nicht immer so, wie du auch schreibst. Manchmal ist es echt einfacher, zack, 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 Kinderhaus. Ähm das ist wirklich verrückt, wenn das so zum späten Zeitpunkt in einer Be- Beziehung kommt, kann das manchmal eine ganze Menge Probleme machen, weil das halt die ja, Beziehung halt auch sehr stark verändert Kinder machen auch anfangs nicht unbedingt die Ehe glücklicher, so. Also. Ähm, aber gut, ja, so, das Leben ist halt so bis hierhin. Ja. Alles relativ normale Alltagswahnsinn, sage ich mal. Ähm, er sagte, dass er Potenzprobleme hätte. Äh, ich ließ ihn in Ruhe, dachte, wir haben beide viel Stress, nahm mich zurück, fragte in größeren Abständen nach. Er versprach, einen Arzt zu konsultieren. Dann wäre er nur noch ab. Ja, also ich kann nur sagen, mein Hinter ist mal immer schlauer, aber man sollte weiter nachhaken und dann nicht locker lassen. Weil ähm, ich meine, Potenzprobleme sind in aller Regel heutzutage wirklich kein Grund, äh, kein Sexualleben mehr zu haben. <lacht> ähm, und ja, also Fakt ist, dass da nichts mehr läuft und das war da ja auch noch deutlich jünger. Das geht halt häufig nicht gut. ne? Ähm, als meine Tochter äh, als unser Kind vier Jahre alt war, sagte er: "Vielleicht bist du nicht attraktiv genug. Du musst mehr Action machen." Ja, jetzt fängt es an, komisch zu werden. Aber ich könnte wetten, dass da vorher auch schon was war, äh, was dann vielleicht im Nachhinein so richtig deutlich wird. Äh, aber ja, vier Jahre ist das jetzt schon gelaufen ohne Bad Sport. Ähm und das ist natürlich echt eine gemeine Aussage. Also hier haben wir natürlich schon wieder diese Kritikgeschichte irgendwie. Ne? Ähm, ich meine, er wollte doch zum Arzt gehen und so. Also ich weiß das ist auch was das für eine Aussage. Also, ja. also wenn man sich liebt, dann wird man auch gemeinsam alt. Irgendwie spielt das auch nicht so eine Rolle. Aber ach, ja, es ist, die Menschen sind einfach... Ja, weiß ich auch nicht. Was ist bloß mit den Menschen los? Ey? Ähm... Aber ich kann nur mal wieder sagen, also wenn es keinen Batchport mehr gibt, nachhaken, 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 nachhaken. Ey, wirklich nicht so lassen. Ähm, ich war so verletzt, natürlich hat sich mein Körper verändert. Wenn ich ihm zu nahe kam, wurde er zynisch. Er entschied, wann er erlaubt war. Am meisten zeigt er in Zuneigung, wenn ich nicht anwesend war. Er schob mir viele Aufgaben zu. Äh, ich war auch selbstständig, das war zu viel... Ja, äh, klar, hört sich jetzt so ein bisschen bindungsvermeidend an, warum auch immer er das jetzt macht, aber ja. Dann hatte unser Kind einen Unfall, den er verschuldet hatte. Das ist ja übel. Äh, viel Krankenhaus, ähm, weigerte sich, mir aber das Leben zu sprechen, kein Wort. Ähm... Dann wurde er auch mal aggressiv und machte sich zynisch über mich lustig. Ja, nicht nett, was, er da mal. Ja, das ist, was soll man dazu sagen? Was soll man dazu sagen? Ja, das, also Frage ist natürlich immer, war das nicht vorher auch schon? Und du hast es vielleicht, jetzt wird es einfach nur immer mehr. Oder hat es sich wirklich so verändert? Wissen wir jetzt nicht. Ich nehme an, dass er starke Schuldgefühl hat. Ja, es ist, aber das ist komisch. Es gibt natürlich so Leute... Die unter Stress, ähm, k- kenne ich auch von Menschen, die unter Stress anfangen, einen anzuschreien Und äh, klar, das kann man sich immer wieder sagen, äh, meint die Person bestimmt nicht so und sie ist gestresst. Trotzdem ist es einfach äh, kein adäquates Verhalten. ne? Also man muss da auch nicht immer wieder Entschuldigung finden. Also ich kann immer wieder sagen, Fakten, 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 Fakten. Fakten ist jetzt schon wieder und wahrscheinlich dazwischen noch viel mehr macht er sich über dich lustig und kritisiert dich und ist aggressiv und ja. Von außen betrachtet waren wir ein tolles Paar, ein tolles Heim, süßes Kind, patente Frau, Manche dachte, wir wären frisch verliebt, ich nahm an alle Schuld zu mir. Ja, oh Gott, ja. Redet darüber auch nicht mit Freundinnen, ich schämte mich. Ja, das ist ja auch irgendwie so ein, so ein Mist, ne, Dass nach außen musste immer alles picobello und hinter, den eigenen, hinter der eigenen Tür spielen sich dann die Dramen ab, ja. Wenn wir allein waren, ging er auf Distanz. Äh, er hatte keine Freunde. Er ja, ist ja bei ganz vielen Männern, so über 50. Also es ist wirklich verrückt. Also ich merke jetzt auch, wo ich über 50 bin, wie schwierig das ist. Es ist Wahnsinn. Äh, Lies die Männer aus meinem Freundeskreis nicht an sich ran. Äh, er mag den großen Auftritt, kann sehr unterhaltsam sein, aber nicht mehr als das. Ja, also, wie soll ich mal sagen, wie sein Charakter jetzt so durchscheint, ähm, wird schon klar. Ist auch, glaube ich, sehr typisch, dieses... Ja, Aufmerksamkeit suchen, ähm, lustige Oberfläche, aber dahinter ja tun sich dann doch viel Probleme auf. Ne? Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass er ja schon mal dieses Alkoholproblem immer noch mitschleppt da. Ne? Ähm. Küsste mich nicht. Verschwand manchmal, ähm, also hat sich auch sozial irgendwie seltsam benommen. Als unser Kind noch kleiner war, war er ein toller Vater, hier war Nähe möglich, er war regelrecht fixiert, hat sie überbehütet, war viel ängstlicher. Also das ist ja oft so bei, ich weiß jetzt nicht, natürlich schwer aus einer Mail jetzt alles rauszuziehen, aber der Mann wirkt ja schon so ein bisschen, als wenn er die Bindung so vermieden hätte und manchmal sind die Menschen dann, ähm, weiß nicht, ob das ja auch so ist, aber habe ich auch schon kennengelernt, äh, regelrecht liebessüchtig mit ihren Kindern Zumindest wenn sie klein sind, wenn sie dann ähm, selber autonom werden, dann ist es nicht, ist <lacht> kann das auch kippen. Aber naja. Äh, letztes Jahr schlug ich ein Gespräch vor. Meine Idee war, eine offene Ehe zu führen. Ja, im Grunde genommen, ich kann immer wieder sagen, aber wie gesagt, ich hab. Oh Gott, das, man, man muss das Leben halt leben, Ne, aber jetzt für die Zuhörer, Zuhörerinnen, äh, also je früher man die Sachen angeht umso besser, ne? Ähm aber klar, das heißt natürlich oft auch, dass es vielleicht dann früher auseinanderfällt, aber ja. Ich verhungerte in dieser lieblosen Ehe. Aber also finde ich guten Move, grundsätzlich. Erst versuchte er mich zu überzeugen, dass alles gut ist. Äh, dann wurde er böse. Äh, hat sich wieder verbal attackiert. Äh, dann hast du mehr das Gespräch im Umfeld gesucht. Ähm ja, also jetzt wird es doch sehr toxisch, ne? muss man schon sagen. Ja. Äh jetzt hatte mein Umfeld das Bedürfnis, äh, mir von einer Affäre zu erzählen. Ja, jetzt wird es ja lustig. Also du darfst ich jetzt... Ich meine, es ist einfach total zum Kotzen, sagen wir mal ganz ehrlich. ne Also er, du willst, schlägst ganz ehrlich eine offene Ehe vor und er macht die Viola heiß, dann hat er heimlich eine Affäre. Was ist das für ein Rotze, ey, wirklich, ey. Ach, Mann, ey. Aber ich könnte wetten dafür, dass du vielleicht auch zu nett bist. Also ich kann nur immer wieder sagen, das ist so meine Lebenserfahrung, wenn man zu nett ist, wird man echt nur verarscht und... Also, man muss schon, äh, sollte wirklich versuchen, zu viel, ja, wie man es immer ja auch immer eine Nettigkeit, Co-Abhängigkeit, so möglichst früh abzubauen, weil man zieht damit wirklich irgendwie oft dann so Menschen an, die wirklich so, ja, man könnte schon fast sagen, skrupellos sind. Naja, ich hatte immer viel Freiraum gegeben für Sport und so weiter, bin sehr kreativ und vielseitig interessiert, das passt passte gut so, bin nicht klammernd, ähm, ich glaube auch nicht daran, dass Kontrolle Fremdgehen verhindern würde. Nö, aber man... Mittelweg ist da eigentlich ganz gut, ne? Er nutzte seine Zeit wohl anders. Äh, ich erfuhr dann immer mehr so salami mäßig wie du es auch oft beschreibst. Und es äh, gab, ja, also eine anderthalbjährige Affäre. Gut, das ist ja schon eine Nebenbeziehung dann, ne? Und ist ja auch super, wenn man rauskriegt dass im Umfeld da schon so viele wissen. Äh, er hatte als klar war dass eigentlich herauskommen, herauskommt, keine Lust mehr zu arbeiten. Ja, super. ließ sich, äh, ja, äffte mich nach, hetzt äh, im Umfeld gegen mich. Ähm ich fragte dann, warum. Er sagte, ich bin ein Frauentyp, Frauen stehen auf mich. Oh Gott, ey, was für ein. Oh, ich, ich, sorry, das da kann, man, kann man einfach nichts Sinnvolles zu sagen. Ich meine, er spricht einfach für sich, ne? Eines Abends stellte ich Ihnen vor, veränderte Tatsachen. Ähm, er sollte sein Handy in meinem Beisam öffnen. Sehr gut. Um zu beweisen, dass er äh, diese Affäre wirklich beendet hat. Ach, er führt sich es auch noch weiter, ja. Oh Gott, ey. Er tobte, wurde wieder, ähm, ja, oh Gott, will ich euch hier den Details anträgern, aber. Ähm, ja, wieder etwas aggressiv, ähm, hatte panische Angst, dass ich seine Lügen lesen könnte, Betrieb bei der äh, Kollegin Lovebombing, weiß jetzt nicht genau, wer das ist, auch egal, jetzt wusste ich, dass er notorisch lügt, dass ich jetzt beenden werde, äh, ein, ein Tipp für andere Frauen, er hatte ein zweites Handy, okay. Krass, aber okay, wie hast du das jetzt rausgekriegt? Dann habt ihr nochmal Therapie versucht bei einer Beratung, wo er war. Ich meine, das ist jetzt durchaus gängig. Ähm, aber naja, ich kann, also ich, also wie, wie toxisch das jetzt ist zwischen euch. Ich meine, der wirkt schon sehr toxisch und tatsächlich müsste man eigentlich dann zu einem spezialisierten Paartherapeuten gehen, beziehungsweise es macht eigentlich muss man sagen, dass das schon fast eine also eigentlich in den meisten Fällen ist eine Kontraindikation für Paartherapie. Das ist meine Meinung. Mir war klar, dass unsere Ehe vorbei ist. Ich äh, wollte nur die gemeinsame Wahrheit wissen. Ähm okay, ich wollte meinem Kind das ersparen. Aber ich hatte keine gute Position in dieser Paartherapie, sie hatte selbst keine Ahnung äh, und wusste gar nichts von seinen Frauengeschichten. Ja, ist ja cool, wenn er da in Beratung ist. Aber das ist ja auch so ein Problem, was glaube ich häufig ähm, unterschätzt wird, dass äh, wenn Menschen so, ja, kann man ja glaube ich bei ihm jetzt so sagen, so manipulativ sind, dann sind die das natürlich häufig auch in irgendwelchen Beratungskontexten und Binden dann auch den Beratern ähm, da irgendwelche Bären auf und äh, stricken so ein ganz anderes Bild von sich. Und das zu durchschauen, ist auch nicht leicht so. Ne? Äh, ich mochte sie, aber sie folgte die Gespräche nicht. Er antwortete bei ihr nicht auf meine Fragen. Er war sich noch sicher, dass ich bleiben würde. Keine Entschuldigung, keine Offenheit, kein brauchbares Gespräch. Ja, ja ist leider genauso, wie ich das immer sehe. Es ähm, geht, das ist eigentlich sogar noch... Gar nicht so schlimm verlaufen, wie es meistens verläuft, aber naja. Ähm, ich lernte zeitgleich einen gut aussehenden jüngeren Mann kennen, begann ihn zu daten, war all die Jahre treu gewesen, aber nun war mein Selbstwert auf null. Für mich war die Treue eine Selbstverständlichkeit, aber jetzt kämpfte ich um mein letztes bisschen Stolz. Das tat so gut. An diesem Tag war meine Eifersucht, die sich kräftig anfühlte, vorbei. Ja, also ich hoffe, du hast es auch offen gemacht, äh, dann ist da überhaupt nichts gegen einzufinden, ich meine, äh, man muss sich da auch nicht, äh, das ist auch genau, was ich meine, du verlässt jetzt mal diese Nettigkeit und äh, ganz ehrlich, ja, wenn ein Mann sich das rausnimmt und nicht beenden will, steht dir das Gleiche recht so, ne, absolut. Äh, Letztes Stück Liebe für meinen Mann war weg, jegliche Zweifel verschwunden, ähm, dann machen wir natürlich sehr eifersüchtig, ja, du darfst das natürlich nicht, er darf das, aber du natürlich nicht, ist klar. Ich bin diesem Mann bis heute dankbar, da meine Brücke aus diesem Schmerz war. Ich bereue das nicht. Jetzt sind wir getrennt. Mein Kind bleibt bei mir. Ähm ja, es macht so seine Umgebung Druck auf dich. Ja gut, ich meine, das ist jetzt so dieser typische Ablauf. und Ach, das, ja, das muss man sich dann noch, klar, er versucht dann sich woanders natürlich auch toll darzustellen und Kriegst du da auch wieder den Ärger ab, aber das, ja, musst du halt durch, ne? Ähm Gut, schreibst du noch ein bisschen was von seinen Eltern, das lassen wir ja mal. Ähm So, euer Kind ist nun erwachsen, habe es keine Minute bereut, den Schlussstrich gezogen zu haben, äh, sein körperliches Rentkind, dann geht mir nicht mehr, aber seine menschliche Kälte tut weh, seine Lügen, seine üblen Attacken, die es jetzt immer noch gibt, der Schmerz, ja. Das, äh, deswegen ist auch so oft notwendig, äh, selbst wenn man Kinder hat, soweit das möglich ist, ich meine, das, wie gesagt, können wir ja nicht alles erläutern in diesem Kontext, aber möglichst doll auf Nullkontakt zu gehen und auch nicht zu zündeln, sich einfach rauszuziehen, ne so so gut es geht. Ähm, ich habe mich für null Kontakt entschieden. oh ja, Super, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Äh, er dachte, wir wären Freunde. Er weiß gar nicht, was Freundschaft ausmacht. Er hat uns also nach Freundschaften zu sorgen. Jan. Vielen Dank für diese Gelegenheit. Ich hadere mit mir, dass ich zu so lange geblieben bin. Ja, kann ich gut verstehen. Ähm, aber ja, guck auch vielleicht mal in meinen Glückskurs rein. Das ist einer der Punkte, dieses warum man das so unglücklich macht mit diesem Hadern. Aber ich bin da ganz bei dir. Das ist auch eine Sache, ähm, mit der habe ich auch zu kämpfen, muss ich wirklich sagen. Ich hätte so gerne so manche Sachen anders gemacht in meinem Leben. Aber irgendwie macht uns das natürlich zu den Menschen, denen wir jetzt sind. Und das ist vielleicht auch gut so. ne zum Glück habe ich vertrauensvolle Freunde. Eine gute Entscheidung war auch, dass ich schon zu Beginn eine Therapie begonnen habe. Äh, meine deutlich ältere Therapeutin begleitet mich gut durch diese Zeit. Ihr Lebensweis hat mir gut. Ich weiß, dass mein Ex nicht bindungsfähig ist. Ähm, mit dem Tag der Trennung bin ich auch selber einige körperliche Probleme losgeworden. Ja, cool. Äh, ja, trotzdem, also, ich kann nur trotzdem immer wieder sagen, wir können, also natürlich ist das, wie gesagt, ich bin da ganz bei dir, echt super üble Geschichte. Und ich finde es immer wieder wichtig, will man immer nicht so hören, aber auch zu gucken, okay, also natürlich hast du da keinen Anteil dran, so, ne, aber es ist immer wieder klar zu machen, dass, ähm, also dieses Anziehungsmodell, ne, was ich auch in meinem Umsonstkurs da immer dargestellt habe, diese plus 5, minus 5 skala oder auch in meinem ersten Buch. Ähm, wenn man zu nett ist, zu co ja, äh, dann zieht man einfach Menschen an, die so sehr egozentrisch sind und ich meine, es sind einfach auch wahnsinnig viele Menschen egozentrisch, sagen wir mal ganz ehrlich. Ähm, also sozusagen zu so dieser Selbst die die er sich da gibt, ähm, die solltest du vielleicht mehr dir geben. so. Ähm, und ja, ist gut, dass du da raus bist und du hast ja auch noch ein ganzes Leben vor dir. Aber ja, ist auch gut, wirklich auch gerade, wenn du jetzt weiter datest, ähm, versuch da auch eine eventuelle Pluspoligkeit wirklich abzubauen, nicht, dass du wieder irgendwie so ein Typen anziehst. Ähm, ja, mittlerweile ich bin ich mir sicher, dass er mich schon äh, vor dem Kind betrogen hat. Oft waren die Frauen 40 Kilo schwerer als ich. Er nahm was dann irgendwo unter. Ja, es geht, es ist völlig. Also das höre ich immer wieder. Das ist nicht so, dass es darum geht, dass die Frauen besser aussehen oder irgendwie sowas. Äh, es geht einfach nur um Bestätigung, Dopamin, Ablenkung. Ja, das ist völlig Wurscht, wie die aussehen. Er sagte gegen Ende mehrfach, ich hätte ihn nicht genug bewundert. Ja, nee, sorry. das <lacht> Dieser Ausmaß an Bewunderung kann kein Mensch alleine bieten. Ey. Was sollst du denn machen? Sollst du mal ein Tal bauen oder was? Nee. Äh, ins Bild passt auch, dass seine ähm, letzte Affäre mit dem Ende unserer Ehe sofort zu Ende war. Er sagte auch, dass er auf keinen Fall mit ihr leben wolle. Ja, also. Warum können diese Menschen nicht einfach offene Beziehungen, also weiß ich nicht, sich gar nicht in Beziehungen gehen? Also man darf ja sein ganzes Leben rumvögeln und was weiß ich und eine nach der anderen, aber dass mit so viel Manipulation einhergeht, das ist halt immer super ätzend. Anbei ist richtig spannend zu beobachten, wie sich die heutigen Teenies, die wissen, über Beziehungen aus dem Netz ziehen. Die Freundin meiner Tochter war... Mein Mann, der ist ja total toxisch. (lacht) Der kann keine Beziehung. Sie ist noch nicht mal 20 Jahre alt. Ich hoffe, das schützt sie vor der Erfahrung. Alles Liebe, mach weiter, dein russischer Fan Olga. Ja, vielen Dank für die schöne Mail. Und ja, das stimmt. Aber ich kann ja sagen, auch die heute, also die jetzt junge Generation wird auch irgendwann 50. Und äh, dann wird es neue 20-Jährige geben, die noch krassere Sachen machen. Das ist, wir bauen halt, also wir stehen halt alle auf den Schultern der vorherigen Generationen. Und so ist das halt, und so wird es auch immer bleiben. Aber ja, das ist schon, das ist wirklich eine tolle Seite vom Internet, muss ich auch sagen. Ja, ich denke, so viele Fragen gibt es hier eigentlich gar nicht. Ähm, aber habe das jetzt gerne mal vorgelesen und wir hören es bald wieder.